0: Oh, yes, yes. Aujourd'hui, j'accueille Hugo Michalski sur Clé Sorti de l'école 42 en 2016, Hugo cofonde Side, qui est aujourd'hui une plateforme d'intérim digital. <rires> CTO de la start-up dès sa création, Hugo bascule au produit en 2018 et devient CTPO. Depuis son lancement, Side a vécu plusieurs pivots. You know like C'est d'un de ces tournants qu'Hugo vient nous parler aujourd'hui. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Hugo Comment ça va Salut tu Timothée, très bien et toi Ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur Kledvoot. Tu es le cofondateur et CTPO de Side, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Side c'est une entreprise qui met aujourd'hui en, en relation des travailleurs intérimaires avec des entreprises qui ont besoin d'un renfort en main d'oeuvre temporaire. On opère aujourd'hui sur trois secteurs qui sont dans le tertiaire, la logistique et le retail. Historiquement les agences d'intérim faisaient tout pour le compte de leurs clients, donc à savoir... Tu reçois un appel de ton client, tu prends la commande, tu ensuite essayé d'appeler différents intérimaires pour voir si les besoins correspondent. Euh, nous, le parti pris qu'on a, qu'on a, c'est on a une application mobile native Android et iOS pour nos intérimaires, on a une autre plateforme Internet pour nos euh, entreprises utilisatrices, donc les entreprises clientes, et on va simplifier un maximum de choses qui font perdre historiquement beaucoup de temps, à savoir par exemple la prise de relevé d'heure, la signature des contrats euh, ou même on va dire le matching entre le besoin de l'entreprise et les disponibilités et euh, les envies de l'intérimaire.
0: Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un challenge produit qui est forcément lié à Side. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: la problématique qu'on a rencontrée, c'est une problématique autour de l'adoption utilisateur, et notamment ses pièges. Quand on a commencé notre activité, on mettait en relation donc des entreprises qui avaient toujours besoin d'effectuer une, une, de, enfin, une tâche temporaire et des personnes qui avaient la possibilité de facturer, donc qui disposaient d'un SIRET. Que ce soit un auto-entrepreneur ou que ce soit une autre forme, peu importe, mais il fallait vraiment cette faculté de, 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 de pouvoir facturer. On a commencé en 2015-2016, c'était un petit peu l'effervescence de ce type de modèle. Les choses étaient encore assez floues à l'époque. Et ensuite, au fil des années, on a vu avec certaines plateformes de, 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 de livraison de nourriture, dont on citera pas le nom, ce qui a pu se passer, les questions qui sont arrivées. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, sans qu'on ait, on va dire, de, de, de soucis ou de lois qui passent spécifiques, on s'est dit, bon, on va, on va sortir de la zone grise, on va se mettre dans quelque chose, un, dans un modèle légal qui est bien cadré, qui est l'intérim où les, les règles sont bien connues, ce sera pour euh, le mieux de tout le monde. Quand on est passé sur, nouveau, sur ce nouveau modèle légal, on est forcément arrivé sur de nouvelles typologies d'utilisateurs, notamment côté entreprise et même côté intérimaire. La transition euh, s'est faite un peu avec une remise en question de la façon d'utiliser que pouvaient avoir, par exemple, les startups où les décisionnaires sont facilement accessibles, peuvent avoir la main sur tout, etc.
0: C'est super clair. Donc, si je comprends bien, vous changez de cible et en particulier vous changez de typologie d'entreprise Qu'est-ce qui fait que vous avez un problème d'adoption pour cette nouvelle cible
1: eh bien, On est passé d'une euh, d'entreprise où les personnes sont complètement à l'aise avec Internet, avec les plateformes, utilisent beaucoup d'outils euh, différents à des entreprises qui ont des euh, dizaines d'années d'existence, qui ont une certaine façon de fonctionner, qui ont un persona avec euh, parfois un certain âge, qui euh, gèrent leur, leur activité à travers des euh, tableurs imprimés dans un, dans, un, dans un classeur euh, enfin, en papier sur ce type de persona on va avoir une, une difficulté à comprendre l'intérêt d'un tel produit technologique parce que euh, ça ne va pas être clair dans leur tête la différence par exemple entre un portail internet et euh, une vraie solution euh, euh, numérique qui permet je sais pas de simplifier toute une série de, de flots et donc quand ces nouveaux utilisateurs ont commencé à travailler avec nous on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à prendre en main ces outils et que donc nous, on devait avoir un effort renforcé pour les accompagner, voire poster l'émission à leur place. On s'est rendu compte du, on va dire, de la problématique assez rapidement, notamment quand on a constaté que nos commerciaux parfois même éditaient des PDF un petit peu dans leur coin pour essayer de faciliter la prise en main de l'outil par les clients. À partir
0: du premier jour où tu commences à t'attaquer à ce problème d'adoption, par quoi vous commencez
1: on a commencé à mettre ben, pas mal de trackers histoire de voir dans quelle situation est-ce que la mission par exemple est postée par quelqu'un en interne, dans quelle, euh, enfin, quelle est la proportion entre postée en interne ou postée par le client. Et euh, quand on a constaté qu'effectivement on avait eu un, une baisse donc, de cette adoption par le client final, l'utilisateur final, là on a commencé à mettre en place des, des rencontres avec euh, nos utilisateurs, donc les, 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 les personnes dans l'entreprise, dans les niches concernées. Et on a pris la niche la plus critique, on va dire, qui pour nous est la logistique, et on a donc mis en place des interviews utilisateurs qui avaient deux types d'axes, qui pouvaient être l'axe problème et ensuite l'axe solution. Quel est le but de ces entretiens, in fine Le but, ça va être d'une, de bien, de bien cerner le persona, qui était un persona qu'on connaissait pas du tout. C'est beaucoup plus difficile de s'identifier à un utilisateur plus classique dans un entrepôt, par exemple. Les, les problématiques sont, ne sont absolument pas les mêmes. Le premier écueil auquel on a dû faire face, c'est euh, bah, justement faire un peu ce rattrapage côté connaissances utilisateur pour bien comprendre ses problématiques, ses thématiques, sa façon de fonctionner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déroulement de ces interviews On faisait d'abord une interview qui était vraiment axée à problème pour essayer de voir comment est-ce on pouvait donc faciliter cette mise en relation avec l'intérimaire. Donc c'était vraiment la première phase où on, où on évite absolument de parler de solution histoire de ne pas biaiser le client. On a eu plusieurs phases, mais en général, on essayait d'avoir entre 5 et 15 interviews sur une phase d'interview. Une fois qu'on avait un petit peu agrégé, mis en commun le, on va dire le résultat, le contenu de ces interviews, là, on allait commencer à ébaucher des solutions. Et donc là, on rentrait dans une deuxième phase qui est donc... Faire des maquettes, faire du prototype, proposer une solution où on va mettre à contribution aussi bien la tech que les commerciaux, que le PM, le design et évidemment aussi les clients. À ce moment-là, on peut avoir une deuxième rencontre pendant laquelle on va présenter ces maquettes et on va s'assurer, toujours en essayant d'éviter un maximum de biaiser le retour, que c'est bien compris et que c'est apprécié par l'utilisateur.
0: Est-ce que vous suivez un script commun pour ces interviews ou est-ce qu'il évolue au fil du temps
1: alors le script est commun, on essaie de le mettre en place dès le début. On va avoir une petite phase d'étalonnage forcément au début, histoire de s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Mais après l'idée c'est d'avoir toujours le même socle, de poser même la question de, de toujours de la même manière, afin de justement pouvoir tirer un petit peu, de, on va dire de, de bien comparer entre les, les différentes interviews. Après, ce qui se passe souvent, c'est que le, les frustrations, les frictions côté utilisateur ne sont pas toujours les mêmes et que donc euh, une interview va peut-être plus s'axer sur un problème chez le client A et peut-être que sur une autre interview, ce sera un peu plus axé sur une autre thématique.
0: Comment est-ce que tu collectes ces données à la fin des interviews
1: alors on a eu plusieurs méthodes, mais la méthode la, la plus classique, celle qu'on utilise toujours aujourd'hui et qu'on utilise maintenant depuis longtemps, c'est euh, forcément la prise de notes sur le coup, et ensuite on met ça au propre sur Notion, qui est un outil qu'on aime beaucoup euh, dans le produit, qui permet de, de mettre un template d'interview, et ensuite de dupliquer facilement ce template et de remplir en fait les différentes sections. Une fois ces données agrégées, qu'est-ce que vous faites ensuite effectivement on les agrège, ensuite on en fait un, un, un item possible de roadmap qu'on va rentrer dans un autre tool qu'on utilise qui est Asana soit le, on va dire le, le, le côté critique de, ce, de cet item de roadmap augmente et là on peut entre guillemets faire un petit peu de repriorisation sur ce qu'on est en train de faire dans le produit soit c'est un item en fait qui va rentrer qui va être priorisé pour du prochain exercice de roadmap on a un exercice de roadmap tous les trois mois avant chaque début de trimestre, on se regroupe, on discute ensemble et on essaye justement d'aligner les objectifs produits, les objectifs d'entreprise, les objectifs commerciaux. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on va décider de « tiens, est-ce que tel retour ou telle chose, on va le faire maintenant ou après
0: ?» Quel constat tu fais avec tes équipes une fois toutes ces données agrégées
1: Certes, on peut avoir une bonne option dans, dans, dans certains secteurs et, et, et on peut penser que les choses sont bien faites, sont gagnées. Mais dès qu'on va s'étendre euh, à de nouveaux utilisateurs et ça peut être même à de nouvelles géographies dans certains cas, euh, on, on va se rendre compte que les solutions qu'on avait mises en place ne vont plus convenir. L'autre le, le, problème qui est plus euh, propre à l'adoption, euh, notamment pour les clients on va dire plus traditionnels, c'est que le, il faut s'assurer que d'arriver à contrebalancer en fait l'effort d'adoption pour ces utilisateurs, euh, parce que très souvent sur ces personas, L'outil numérique va être plus vu comme une contrainte qu'au comme on va dire une avancée.
0: Est-ce que tu peux nous faire rentrer dans le déroulement des tests
1: menés auprès de vos utilisateurs Après les interviews utilisateurs, euh, notamment celles où on présentait le, le, les maquettes, on récoltait donc leurs commentaires de tiens c'est trop lent, c'est trop rapide, je ne comprends pas. Notamment, on s'est rendu compte que euh, les icônes ou certaines façons parfois d'interagir avec son interface, le, le réflexe est bien ancré euh, chez les jeunes, un peu moins chez les moins jeunes. Une fois qu'on s'était assuré de tout ça, surtout pour les nouvelles fonctionnalités, on va passer par ce qu'on appelle une phase de poc, euh, donc proof of concept, où de manière euh, simpliste, on va essayer donc de développer ou de, de, de changer, on va dire, une partie de la fonctionnalité sur laquelle on se penchait pendant les interviews. Euh, normalement, ça devrait pas prendre plus de, de deux semaines un mois, mais une fois que cette phase de poc ensuite est déployée, on va accompagner les bêta testeurs euh, dessus et on va regarder leur adoption à quel point il l'utilisent, à quel point ils la comprennent, est-ce qu'il y a des interactions, des bugs, ce genre de choses, et est-ce qu'il y a quelque chose finalement euh, qu'on n'avait pas vu en interview qui remonte. Une fois que le POC est validé, c'est à ce moment-là qu'on va statuer sur tiens est-ce qu'on en fait un item de roadmap, et quand est-ce qu'on le fait, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrête. Ça nous est arrivé d'avoir des POC qu'on a complètement arrêtés, parce que en fait on s'est rendu compte qu'il y, euh, y avait une vraie différence entre le signal client Perçu par une fonctionnalité et le réel intérêt de cette fonctionnalité.
0: Quand tu dis on a visualisé comment nos utilisateurs parcourent les prototypes, tu fais quand exactement Pendant les entretiens ou après
1: On le fait en entretien. Donc on utilise Sketch, qui est une fonction de, de prototypage qui est plutôt sympa. On leur montre ces Sketchs, on regarde vraiment comment ils interagissent avec où est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils comprennent bien le tel icône, est-ce qu'ils ont bien l'inflex de scroller, etc une fois qu'on s'est assuré qu'ils ont bien compris, tiens, je veux, par exemple, dupliquer une mission sur un autre jour, ou je veux changer son nom, ou je veux changer le, le, la personne qui va gérer cette mission. Donc, une fois qu'on s'est assuré que ces fonctionnalités sont bien comprises sans qu'on ait besoin de les expliquer, là, on, on, on valide, entre guillemets, le, la maquette.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de barrière à l'adoption
1: les, les barrières qu'on a pu rencontrer, c'était une mission bah, se passer sur plusieurs jours, et certains utilisateurs, notamment de nouveaux utilisateurs à ce moment-là, avaient beaucoup de mal, en fait, à comprendre comment dupliquer, on va dire, les créneaux horaires sur une journée. Plutôt que de dupliquer facilement avec une petite vue qui apparaît, qui permet de sélectionner, en fait, les jours dans le mois, en fait, ils allaient créer un créneau après l'autre, et à la fin, ils en pouvaient plus, et ils arrêtaient. c'est un exemple de choses qu'on a pu remarquer, qui sont remontées, et qui fait qu'on a dû itérer assez régulièrement sur cet endroit du produit. Et est-ce que vous avez mis en place d'autres leviers pour faciliter l'adoption Au début, on faisait très peu de, de product marketing. On, on faisait éventuellement une, une newsletter, on expliquait un petit peu ce qui se passait. On, on faisait une mini campagne en interne pour dire, bon, bah voilà, on va sortir telle nouvelle fonctionnalité, etc. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il y avait un vrai accompagnement à effectuer euh, de la part de notre équipe commerciale. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, mais on a mis un peu de temps à vraiment comprendre, donc, cette importance d'avoir cette espèce de, on va dire, de partenariat, en fait, entre l'équipe commerciale, enfin, les chargés de compte et le produit. Parce que, in fine, c'est eux qui sont sur le front avec les clients, c'est eux qui échangent avec eux tous les jours. Ils sont, on va dire, un maillon critique pour faire du produit correctement.
0: Trop cool, Hugo. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit?
1: Le produit ne fait pas tout si on veut être pertinent sur le produit, on ne peut pas euh, bah, ne pas rencontrer les utilisateurs et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent mais qui est très souvent aussi euh, mal fait, donc il faut vraiment rencontrer les utilisateurs et les rencontrer c'est pas juste essayer de comprendre ce qu'ils font ou... c'est aussi essayer de leur vendre notre solution et c'est là qu'on se rend compte en fait, qu'on a des fonctionnalités qui sont vraiment fortes en termes de signal pour le consommateur, l'utilisateur et d'autres qui sont primordiales pour que le tout se passe bien pour
0: faire transition vers la fin de l'épisode, quelle est ta ressource clé
1: La ressource que, que j'ai beaucoup aimé, que je recommande souvent, ça va être le, le livre Measure What Matters de John Doerr. Enfin, c'est une méthodologie, mais qui va mettre en perspective les objectifs de boîte avec les objectifs produits et donc de roadmap. C'est souvent euh, dommage de, de tirer dans un sens en produit et de tirer dans un autre sens en, en commerce.
0: Merci beaucoup, Hugo, de m'avoir accordé ce temps pour développer ce challenge produit. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de parler d'un nouveau challenge produit et je te souhaite une super continuation pour la suite.
1: Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.
0: Bah, je t'en prie. À très vite. À très vite. Voilà, cet épisode avec Hugo touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu.
1: Oh, yes, yes.
0: Tu peux soutenir le podcast directement sur Apple Podcast en notant clé de voûte 5 étoiles et en y ajoutant un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir au plus grand nombre et à le faire progresser. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de clé de voûte. Oh, yes, yes. À très vite well,